0: Bienvenidos, yo soy Amir y esto es Positivos de Corazón. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Amir, ya me conocen y bienvenidos a nuestro segundo podcast en Positivos de Corazón. Quiero empezar diciendo y agradeciendo infinitamente Gracias, 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 gracias a todas las personas que han escuchado este primer podcast... ...que fue muy corto, muy breve. Y quiero también agradecer este a las personas que han ido siguiéndome en todas mis redes sociales... ...porque veo que estamos creciendo, ten, hay, hay más seguidores. Entonces me parece genial, me parece bravazo. Y gracias porque esto es para ustedes. También gracias a las personas que me han enviado mensajes, a mis amigos... Que, que me muestren su apoyo, su afecto, su cariño. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, eh, empecemos con este segundo podcast. Es bueno, toda esa semana he estado pensando en qué podríamos hablar, qué tema podría sugerir y cosas así. Y la verdad no se me ocurría nada. Estaba, eh, estaba totalmente en blanco, bloqueado y no sabía cómo, con qué tema eh, empezar esa semana. Sabía que tenía que hacer algo con, el, con, con, que involucre el tema del orgullo, porque estamos en el mes del orgullo, si ha, de hecho, si ha dicho de paso. Eh, estamos en el mes del orgullo, entonces quería que tenga que ver algo que se involucre con esto. Y justo hoy día en la mañana me desperté y lo primero que hago es revisar mi celular. Y me mandan notificaciones y recordatorios de cumpleaños. Y me di cuenta que era el cumpleaños de un amigo que ya no está conmigo. ...que falleció hace cinco o seis años... Eh, ...él y, y tenían ...bueno, yo con él tenía una, teníamos una amistad media rara, complicada... ...porque teníamos peleas y como que... ...en esas peleas nos distanciábamos por un buen tiempo... ...y es en una de estas que... ...que este, discutimos, no recuerdo por qué... ...la verdad que eran por sonceras... ...pero nos distanciamos... Eh, yo dejé de comunicarme con él por un año. Y me enteré después de ese año que él ya había fallecido hace seis meses. Me chocó un montón porque... Porque él era muy joven. Él tenía casi... Era menor que yo. Falleció a los... 24 años. Era muy joven. Y me chocó. Porque nunca pude despedirme de él. Ni siquiera ir a su, a su velorio. Y más allá de lo que... No importa ahorita de qué falleció, pero me chocó mucho y me sigue chocando hasta ahora. Me, me, me hizo sentir mal, triste, ver cómo alguien tan joven puede haber fallecido y que yo no haya estado ahí, porque él me consideraba un gran amigo y que por estas peleas ridículas nos hayamos distanciado y no haya podido estar con él en ese momento. Así que este podcast quiero homenajearlo a este gran amigo y a todas las personas que pertenecen a la comunidad que tal vez no pudieron afrontar o aceptarse como son porque no es fácil, no es fácil aceptarte, reconocerte y muchas veces a veces uno toma decisiones equivocadas. No es el caso de mi amigo, pero hay muchas otras personas que sí por las personas también que han luchado, han dado han aportado su granito en esta lucha incansable por simplemente reconocer lo que somos, personas. Así que en este tema, en este segundo podcast, el tema que vamos a hablar o que les voy a contar es sobre lo difícil que es ser gay, lesbiana, bisexual, transexual en una ciudad como esta es muy 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 complicado y el tema es muy demasiado amplio pero básicamente lo que yo sentí que es difícil una de las cosas que reconocí que es bien difícil es reconocerte a ti mismo es este proceso de aceptarte de aceptarte que no eres de que no estás mal de que no eres un bicho raro de que no me entiendes de, de yo me acuerdo que 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 para mí era complicado porque sentía de que la gente me iba a mirar mal, tenía miedo de expresarme. Tenía que ver absolutamente todo movimiento de mi cuerpo porque si sí, sentía que si algo hacía mal, la gente se iba a dar cuenta de que, de, de que era gay o de que era raro, porque la gente nos llama así. Entonces tenía que reprimirme y dejar de mostrarme como realmente era ante los demás. Vivía con miedo del, del, del qué dirán los demás, de que si no me comporto lo suficientemente varonil, la gente iba a sospechar, iba a chismosear, le iban a contar a mi mamá. Tenía miedo de todo y no fue una infancia muy bonita, no fue, no fue una infancia muy bonita porque, porque tienes que reprimir lo que eres, tenía que esconder lo que yo era, lo que yo sentía. Entonces eso, eso es una de las cosas que todas las personas eh, sentimos, Sentin tenemos mucho miedo y el proceso de aceptación es incluso puede llegar a, 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 hay personas que conozco que, que hasta el día de hoy eh, siguen, siguen recubriéndose, siguen, no, no terminan de conectarse consigo mismas y tienen mucho miedo, tienen muchos temores, no llegan a, a, a avanzar y a ser felices. Incluso quieren negarse, aceptar que lo que son. O, quiere, o, o piensan que ser gay es malo. O creen que, que, que sería más fácil siendo heterosexual. Porque no tendrían que lidiar con todas estas cosas desde tan pequeño. Porque uno se da cuenta que es diferente desde muy pequeño. Yo me di cuenta que era gay desde muy pequeño. Otra cosa es que no lo fui demostrando. Pero ya cuando llegas a cierta edad... Y encuentras en el camino a otras personas como tú, te armas de valor poco a poco. Porque sientes que ya no estás solo, si, no, sientes que no eres el único. Sientes que hay más gente como tú. Entonces es más fácil salir adelante e ir demostrando quién realmente eres. Así que es una lucha constante. Si bien es cierto ahora el tema de, de, de nuestra comunidad LGTBIQ+, es más visible, es más comentada. Aún hay... ...comentarios horrorosos, totalmente homofóbicos e inhumanos en las redes sociales. Y de repente yo lo puedo manejar y lidiar mejor. Porque ya eh, he crecido, tengo más fuerza, soy más visible y soy más valiente. Pero hay niños que no. Hay niños que leen y que pueden de repente sentir que no deberían de seguir haciendo lo que, lo que son... Eh, yo admiro mucho a las personas que, que desde muy jóvenes salen a la calle sin miedo a demostrar quiénes son. A esas personas a las que de repente en algún momento han llamado de afeminados, de locas, para mí son muy valientes. No solo tienes que tener una autoestima sumamente elevada y autoquererte un montón, porque estoy seguro que esas personas tienen que recibir insultos toda su vida y no me parece justo que así sea no me parece justo que esas personas tengan que recibir insultos o miradas porque uno sabe cuando está caminando cuando alguien está hablando de ti y es horrible sentir eso sentir que uno no puede vestirse, caminar, hablar de cierta forma porque es mal visto por los demás lo único que le, que le queda es recibir insultos y golpes y discriminación por ser como es Así que yo creo que esas personas son muy valientes. Una de las cosas que también he visto que, que es difícil es el contarle a las personas, o en este caso a tu familia, tu orientación sexual o tu identidad de género. Es muy difícil porque tienes este miedo de que te rechacen, de que te digan que no, de que te boten de la casa, de que te traten mal, de que te traten diferente. Tengo amigos que, que, que los han botado de su casa. Que dejaban de tener un padre. Simplemente por ser quien son. Cuando yo le conté a mi mamá. Que era gay. Fue muy, muy, muy doloroso. Para mí y para ella. Porque mi mamá sí entendía. Lo cual me sorprendió un montón. Porque vengo de una familia que es muy conservadora. Que es de provincia. Y que, y que de repente... Están acostumbrados a, porque tenemos este concepto de que en, la, en provincia las personas son más conservadoras y es más machista. Entonces yo tenía mucho miedo de contar a mi familia, de contarle a mi mamá que, que era gay. Pero mi mamá me sorprendió y, me lo, y lo tomó de la mejor manera. De hecho lloró, lloró y lloró mucho. Pero su llanto no era no era, no era porque yo sea gay. Su llanto era porque tenía miedo. De lo que me podía pasar a mí por ser gay. Tenía miedo porque veía en las noticias, veía en, en, en los periódicos, lo veía en la calle. De cómo es que insultan a las personas como de mi orientación que son gays, que son lesbianas. Cómo los golpean, cómo los asesinan. Porque ve que de repente una persona gay no puede seguir adelante o no puede progresar. O porque va a estar limitada. Mi mamá tenía miedo de que me pase eso, porque mi mamá lo único que quería era que yo sea feliz. Pero la verdad sí es que soy feliz ahora, porque ya dejé de ocultarle las cosas a mi mamá. No tenía que mentirle, contarle a mi mamá que era gay fue lo más liberador que me pasó en la vida. La única persona que me importaba a mí, que, que sepa o que me importaba que lo que piense, era mi mamá. Si mi mamá lo sabía, el resto no me importaba lo que podría pensar. Yo podía aguantar los insultos en la calle, podría aguantar, podía aguantar los golpes, podía aguantar miradas, podía aguantar lo que sea. Pero lo único que no podía, no podría haber aguantado es el rechazo de mi mamá. Así que el contarle a mi mamá esto fue lo más liberador que pude haber hecho. Y creo que nos unió más. Y así que este proceso de contarle a tu mamá o a tu papá es muy difícil. Es muy difícil. No todos los padres lo toman igual. Todos los padres tienen su proceso. Pero no debería de ser así. No tendríamos. Ten o sea, no tendríamos por qué pasar por este proceso. Si desde ya se entendiese de que simplemente somos personas que sentimos diferente. Bueno, ni siquiera diferente. Que simplemente sentimos. Porque somos personas igual. Entonces, eso. Eso es una de las cosas más difíciles que una persona gay, lesbiana, bisexual o transexual tiene que pasar. Contarle a sus padres. Y es muy difícil. Otra cosa que es difícil, de un, una vez que has aceptado que eres gay y que le has contado a, a tu familia, es seguir adelante. Porque no sabes qué es lo que te espera en la sociedad como esta. No sabes... Eh, Dentro de nuestra misma comunidad tenemos ciertos estereotipos y, y seguimos con este tema de discriminación, en que si eres muy varonil o no eres tan varonil, o que si eres muy afeminado o no eres muy afeminado, de que si, ¿me entienden? Entonces es un tema de que muy complicado tener que estar lidiando en todo momento. Lo, lo que yo no entiendo es por qué una persona simplemente no puede ser lo que es, lo que quieres ser sin que nadie te juzgue. Una de las cosas que tenemos que luchar también es, ya cuando comienzas a tener amigos en la universidad y sigas adelante, son estos tipos de comentarios de la gente que no me agrada, que me dice, yo te acepto, yo te, yo te tolero, ¿entienden? Es como que yo no quiero que me toleres, yo no estoy buscando que me aceptes, yo quiero que, es más, ni siquiera quiero tu respeto. Exijo tu respeto solo porque soy otra persona. ¿Me entienden? O sea, no tenemos por qué sentirnos menos y estar pidiendo a los demás simplemente que, que me acepten, porque tendrías que aceptarme. No tengo que no tengo que pedir permiso a nadie para que me acepte, porque lo que soy no es una cosa de aceptación. Porque sigo siendo un humano, sigo siendo una persona, así que merezco el mismo respeto que a los demás. No pedimos respeto, lo exigimos. Y también una de las cosas complicadas es que muchos heterosexuales piensan, al enterarse de que uno es gay, automáticamente nos van a gustar o lo vamos a acosar. ¿En qué, mundo, en qué cabeza cabe que simplemente porque eres heterosexual y yo soy gay, tú me vas a gustar? Están bien equivocados. O a veces escucho comentarios tipo que... Pero tú no eres como el resto. Tú no eres tan... Tan loco, tan afeminado, tan mujercita. Y, o sea... ¿eso ¿Es un halago? ¿Me debo de sentir bien porque me dices eso? Ya o sea, nada nada que ver, ¿me entiendes? O sea... O, o los típicos comentarios, ¿no? Yo tengo amigos gays. Yo los tolero, pero... Yo tengo amigos gay, pero... Siempre hay un pero. ¿Por qué tiene que haber un pero? ¿Me entiendes? O, o, o ¿por qué este tenemos que hacer siempre... ...cuando a las mujeres, típicas las mujeres, este... ...que necesitan tener un amigo gay... ...para sentirse completas... ...¿me entienden? O sea... ...son muchas cosas por las que tenemos que, 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 que ir quitando poco a poco... ...estos estigmas que existen dentro de, 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 de nuestra comunidad... ...dentro de esta... De, dentro de la sociedad... ...entonces es... ...es difícil... ...es difícil porque... ...no podemos, no tenemos derechos... Yo llevo siete años de relación con mi pareja y si en algún momento mi pareja llega a fallecer, nada de lo que hayamos construido juntos me pertenece, le pertenece a su familia. Yo no puedo reclamar nada, yo no puedo reclamar nada, porque no hay nada ante la ley que diga que, 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 que sí. No podemos casarnos, no podemos unirnos civilmente. He escuchado comentarios que dicen, pero tienen derechos. Que, porque tiene, o sea, Una cosa es que tengamos, que en un papel diga que todas las personas tienen derechos y otra persona, otra cosa es que se cumpla. Y, no, y esto solamente es dentro de, de lo que son, las personas que son gays. Para la comunidad trans es, es un tema muy difícil y, au, y aún más complicado y más delicado y es, es terrible lo que pasa. Por eso es que tenemos un día del orgullo. Porque tenemos algo de que estar orgullosos. Porque nuestra batalla no ha sido nada fácil. Y luchamos cada día de nuestras vidas. Antes, las personas, las personas gays tenían que, que luchar y se sentían victoriosas solo por vivir un día más. O que ya no te golpeaban. O porque ya no te insultaban. La gente dice, ¿por qué no hay un día del, otro, del, del heterosexual? Que ellos no han tenido que luchar. Ellos no han tenido que recibir insultos. Ellos no han tenido que recibir golpes. Miradas. Ellos no han tenido que hacer nada de eso. Nosotros sí. Nosotros todos los días. Yo todos los días que salgo a la calle. Tengo que ser fuerte. Y no puedo ser débil. Porque si soy débil. Se aprovechan. Y ven el momento propicio para para insultarte. Para agredirte. Así que no se puede ser débil. Ser gay es de machos. Porque... ...salir como tú eres... ...vestirte como se te da la gana... ...y que no te importe los demás... ...es de valientes... ...que todos somos héroes... ...todos somos nuestro propio superhéroe... ...porque todos hemos luchado alguna batalla... ...por eso es que hay un día del orgullo... ...así que podría seguir hablando de ese tema... ...porque la verdad es que... ...hay mil cosas que... que ...tenemos que... ...que seguir a luchar y, y seguir adelante nosotros en la comunidad... ...y a esto asumirle... ...en mi caso... Ser gay y tener VIH. Si de por sí hay cierta discriminación a personas que, que son gays, imagínense lo que es ser gay y encima tener VIH. Es una lucha aparte. Así que nada. Este podcast quiero que, que, que terminar diciendo que hay que sentirnos totalmente orgullosos y si aún no estás preparado para para decirlo al mundo está bien no tienes por qué hacerlo pero sí tienes que saber de que no estás solo y que de repente el liberarte y el conocerte más va a hacer que puedas ser más feliz pero todo a su momento me alegra mucho saber que ahora hay mucho apoyo hacia, la, hacia nuestra comunidad yo voy a seguir luchando, visibilizando historias como la mía. Así que si quieres contarme tu historia y qué es lo más difícil para ti. ¿Qué te ha pasado por ser gay o por ser lesbiana o por ser bisexual eh, o por ser una chica trans o un chico trans? Escríbeme. Escríbeme y conversaremos y lo pondremos al aire tu testimonio en el siguiente podcast. Y eso. Así que quiero despedirme dando un gran saludo a mi comunidad a las personas que de repente no son de mi comunidad pero que sienten que tampoco encajan por si, porque piensan diferente. Quiero celebrar este 28 de junio que es el día del orgullo gay sin más muertes, sin más odio. Queremos ser felices, somos personas. No te olvides de eso, más allá de lo que nos guste o todo. Somos personas. Y simplemente por ese hecho. Merecemos el mismo re respeto que los demás. Lo exigimos. Y quiero terminar con una frase. Que, que me encantó mucho. De una, de una de mis series favoritas. PAUSE. Todos quieren dejar su marca. Su huella en el mundo. Luego te das cuenta. De que has dejado huella si logras salir adelante. Y que unas pocas personas recuerdan tu nombre. Entonces, has dejado huella. Dorian Corey Gracias. Eh, este, este podcast ha sido muy, muy intenso. Creo que ha sido muy largo también. Pero creo que era necesario. Creo que era necesario hablar de este tema. Ya que estamos en el día de, en la, el día de orgullo, en el mes de orgullo. Lo creí necesario contar. Porque he estado viendo muchos mensajes. De personas que, que preguntan. De por qué es que hay un día del orgullo. Y básicamente es por eso. No es fácil. Ser gay en este país. Ni en ningún otro. Por más países. Súper avanzados que sean. Y, y ni nada. La lucha es la misma. Los insultos, el bullying, la discriminación. Es la misma. Así que por eso es que. Creí que ese tema era necesario contar. Hay otras cosas que también me, me, me estoy olvidando de contar, pero es que el tema es súper extenso. Pero si les gustó, si quieren seguir conversando sobre este tema, me escriben a mi, a mi correo positivosdecorazón.com. o me pueden escribir en, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, diciéndome que, que quieren eh, seguir escuchando más de esto. De repente podríamos hablar un volumen, un siguiente volumen en el siguiente podcast. Así que ya depende de ustedes. Y si quieren eh, hablar de otro tema, igual los invito a que me escriban, eh, a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Positivo de Corazón. Y el correo es positivosdecorazon@gmail.com. Me despido. Eh, espero que la pasen genial, increíble y muchas gracias muchas gracias nuevamente por, por escucharme y nos vemos la próxima semana con un, un siguiente podcast y con un tema diferente así que hasta la vista, cuídense un montón y feliz día del orgullo chao